0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сцены из деревенской жизни Там, где растет семья Доброе, доброе утро, дорогие друзья! Ой, как я рад что я снова с вами добрался до деревни, залез на свой чердачок, включил оборудование и думаю, ну вот сейчас я им расскажу, как я поживаю в деревне. Доброе утро, дорогие мои друзья. Обнимаю вас всех, кто не понимает, что значит обнимаю. А это значит, что у нас есть добрая традиция. Каждое утро, когда мы с вами встречаемся в субботу или в воскресенье, я вам предлагаю это делать не только в субботу и воскресенье, а каждый день. Расправьте свои руки, как крылья. Найдите в доме у себя любимого человека. Найдите нелюбимого человека и сделайте его любимым человеком. Улыбнитесь ему. Обнимите его, почешите ему спинку. Похлопайте ладошками. Почувствуйте, что как будто у него выросли крылья. Вот я вас со своего чердачка из деревни всех... Тепло, сердечно обнимаю. Чешу вам всем спинки, хлопаю ладошками. Пускай у нас у всех сегодня вырастут крылышки. Ведь сегодня уже 2 сентября. Это вообще не верится. Я не знаю, как вам... Вот неужели 2 сентября? А что это значит? Что вчера был непростой денечек для многих из... нас э, э, Волнительный, трепетный. Кто-то впервые покинул лодчий дом, чтобы начать грызть гранит науки. Друзья, конечно... Вот для меня вчера был необычный день. Он был трогательный, волнительный, потому что мой сын покинул отчий дом и стал студентом. К сожалению, я не смог оказаться рядышком с ним, чтобы увидеть, как он пересек эту невидимую линию. Но нахлынули воспоминания. Я вспомнил, какая была у меня школа, где я учился, вспоминал своих одноклассников. Учителей вспоминал все школы, в которых я учился. А я учился как минимум в пяти школах, в одном университете, в колледже. И об этом мне так хочется с вами поговорить в течение вот ближайшего часа. Ну а пока, пока вы настраиваетесь, а я... что вы до сих пор обнимаетесь? Так, ну обнимите еще кого-нибудь. Хорошо, кота своего обнимите. Готовьте завтрак, я про завтрак вам тоже свой расскажу. Мы с вами сейчас послушаем песню, а я после песни расскажу вам новости, которые произошли со мной вчера, ну и недавно совсем. Сцены из деревенской жизни. Осьб. Спасибо группе Ивана Купала за песню «Дятел». Я не знаю, как вам, а мне прям хотелось в пляс спуститься, Несмотря на то, что суббота, и вроде бы погода такая пасмурная. Вчера было настоящее лето, а сегодня вот уже какие-то первые нотки осени. А по такую приятной песню хотелось даже немножко сплясать. Друзья, меня зовут Юра, я живу в деревне вместе со своей семьей. И актер, сельский житель, режиссер, автор. Ну, это я так, для тех, кто не в курсе, да, только что включился, что что за человек на радио маяк. Сегодня я хотел с вами поговорить о школе. Буду вспоминать какие-то свои ощущения о школе, о своих школах. Может, вспомню... Имена своих классных руководителей, если они меня слышат, им низкий поклон, Елена Сергеевна, Елена Алексеевна, Наталья Анатольевна Федова. Это вот три моих классных руководительницы, хотя учился я в пяти школах. Почему в пяти, а всего три классных руководителя, расскажу вам чуть позже. А Если вы хотите со мной пообщаться и поделиться своими какими-то воспоминаниями о школе, то, конечно же, позвоните ко мне, 8495-728-7171, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А я расскажу пока что. Пока вы готовите завтрак, слушайте меня. Сегодня же вам не надо в школу, только если в институт или в колледж надо бежать. И будете бежать и слушать меня. Наверняка же вы в наушниках, как и я сейчас. Так вот, я вспоминаю свою школу, я когда-то должен был поступить в Москве в Останкинскую школу, которая рядышком с моим домом, потому что я жил в Останкином, оттуда часть моего рода, хотя кто внимательно слушал другие эфиры, знает, что вроде бы я родом из Тульской и Нижегородской области, я об этом рассказывал, но мой отец родился в деревне Останкино. И я там тоже жил какое-то время И должен был пойти в школу Но так слышно, что потом мне сказали Все, мы переезжаем жить в другой район И ты поступишь В отрадном школу И вот у меня учительница Елена Сергеевна Я помню такое волнение Что ты идешь в школу когда осень, так как-то радостно все со дворов идут ребята пешочком, линейка и мне нравилось, что в первом классе есть тихий час вот я вчера вспомнил, думаю, я же несколько раз в школе получал грамоту за хорошее поведение во во время тихого часа а что нужно было делать в тихий час нужно было спать и вот я помню, что моих родителей поблагодарили за то, что их ребенок хорошо спит когда тихий час Я думаю, как бы я сейчас хотел, хотя бы на немножечко, на полчасика вернуться в то время. Я думаю, что взрослые, мои коллеги, родители понимают меня, да, как иногда хочется вернуться вот в в те воспоминания. Хотя иногда думаешь, ой, школу вспоминаешь ну, не очень очень хорошо, потому что, ну, вот там были какие-то конфликты, или вот с с учителем не нашел общий язык. Но мне, не знаю, мне с одной стороны очень нравилась школа, а с другой стороны, прям вот как в том анекдоте, да, так не хотелось туда идти, знаете, расскажу вам такую, думаю, а почему не рассказать анекдотик вам, когда мама говорит, Толечка, Толь ну просыпайся, пора в школу идти, говорит, мама, ну можно еще пять минуточек? Говорит, Толя, надо, надо, смотри, вот уже пятиклашки пошли, шестиклашки Вот смотри, одиннадцатый класс Ну, мамочка, ну, пожалуйста, ну, еще пять минуточек, нужно я полежу в кроватке? Толечка, ну, пожалуйста, надо уже в школу собираться Ну, мам, ну, еще пять минуточек, Толя, соберись, ты все-таки директор школы Вот, так что вот я, как директор школы, не хочу идти в школу Вспоминаю эти ощущения Потому что иногда мне приходилось много ходить километров в школу Но это когда я уже в сельской школе своей стал учиться Потому что в Москве я проучился до пятого класса В Москве появился тот момент, когда я был влюблен в театр Потому что в моей московской школе была театральная студия А потом, потом я переехал в деревню И тут мне довелось... Походить в школу так много, почти 10 километров, э, если в обход через речку, э, вернее, если речку обходить, то 10 километров, а если в брод идти, то 7 километров. Три километра я срезал. И нужно было ходить в школу 7, 8, 9 класс. Вот я ходил в нашу Темкинскую школу. В какой-то момент я посчитал, что я прошел больше, чем Ломоносов. То есть э, знаний у меня не было, конечно, столько, но тяга к знаниям была примерно как у него. И один год мне даже довелось пожить в сельском интернате. Это тоже был такой интересный опыт, когда в сельских интернатах, при школах, это живут дети, чьи чьи дома ну, порядочно находятся от школы, там 15-20 километров. Я знаю, что сейчас многих детей возят автобус школьный вот у нас в районе. не знаю, как у вас, может быть, вы в сельской школе учитесь, И даже интересно, сколько в вашей школе учеников? В моей сельской школе, когда я учился, было там порядка пятиста, по-моему, детей, сейчас, мне кажется, двести детей учатся в школе, может быть, чуть больше. Если меня слушает моя местная сельская Тёмкинская школа, позвоните, расскажите, сколько у нас сейчас детей учатся. А чтобы дозвониться, нужно набрать номер 8495 728 7171. И я с удовольствием услышу ваши воспоминания о школе. Сейчас сделаю глоток чая. Простите. М-? Ой, хорошо. Школа, школа, школа. Да. Учителя, вот Любовь Васильевна Субботина. Ты моя. Фриос да, хотя, сказал, три классных руководителя Нет, Любовь Васильевна субботина. Это вот моя сельская классная руководительница Из Темкинской школы Я ей очень был благодарен Она была учительницей математики Она настолько любила свой предмет И было всегда приятно приходить к ней на занятия Потому что всегда здорово встречать человека Который любит свое дело, свой предмет да, то есть он пытается тебе донести какие-то секретики, рассказать, помочь тебе. Я, конечно же, вспоминаю свою учебу в школе бизнеса для молодежи. у меня такой опыт в жизни. Когда я вернулся в Москву из деревни и уже доучивался там 10-11 класс, я поступил в школу бизнеса для молодежи, чтобы там, мы учились на социальных работников. Как-то с детьми, с подростками общаться. Конечно же, вспоминаю свой колледж Царицына. Если вы меня слышите, то я вам очень благодарен. Там я учился на техника-технолога, на повара-кондитера. А потом параллельно я поступил в Российскую Академию Театрального Искусства. ГИТИС Москва и моя жизнь кардинально изменилась. И вот об этом, обо всем хочется с вами поговорить. И если я правильно расслышал, по-моему, звонок. прям ко мне туда поступает, в чердачок, где я вещаю я общаюсь с вами. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий Геннадий, меня зовут, город Москва. Ну, Здравствуйте, Школу Геннадий. закончил в далеком 82-м году, это 458-я школа. Ну, учителей с добрым, как говорится, чувством всегда вспоминаю, особенно э, нашу математичку, как мы ее звали, Нина Семеновна, и трудовика Сан но Ну, Трудовику вообще вот по жизни очень-очень огромное спасибо таких людей. Ну по нынешним временам трудно найти в школе, потому что благодаря ему, как говорится, руки выросли из того места делать можно, можно все, все и сам, как говорится. Вот.
0: А ваше а, время, там... ну, простите, а в ваше время же были, наверняка, вот эти все токарные станки, слесарные ну, да, станки. Да, 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 да.
1: токарные, слесарные, это вот напильники, <сих> рубанки, и все остальное. То есть это все вот преподавалось на высшем уровне, ну в нашей школе во всяком случае. Девочки варили борщ, пироги пекли, то есть мы там после, знаете, после их урока ждали у двери, когда они там вкусные булочки какие-нибудь начнут выносить, и вот мы там чуть ли не до драки разбирали все это. Конечно, воспоминания очень хорошие, НВП было, автоматы разбирали, на стрельбы ездили, это вот все было как бы. Сейчас, дай бог, что это все возвращается, конечно.
0: Честно вам да скажу, все. у меня тоже вот эти воспоминания. Вы сейчас мне сказали, я прям вспоминаю, как мы в этих беретках ходили. Э, синие фартуки, да, э, халаты. Да, да, халаты. Да, да, да. Вот да, обязательно, Обязательно нам сказали, так, пионерские галстуки нужно снять, потому что здесь опасно. Может, там техника безопасности. Но помните, что вы пионеры. Я вспоминаю тоже уроки труда. А скажите, пожалуйста, а у вас сейчас дети ходят в школу или... Уже а, институты вот, хочу,
1: уже, да, хочу похвалиться, но ну, двое детей, они уже совсем взрослые, а вот дочка закончила школу с золотой медалью и поступила в, в университет в Пироговку на, на медика
0: мы с вами коллеги. У меня сын, ну он не в институт, алло. он в колледж медицины. А Лоло, слышно?
1: Нет, 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 в
0: институт пирогов. Нет, нет. Будет. А я говорю, мы с вами коллеги в, в плане того, что вот у меня а. вчера сын в медицинский колледж поступил. Я думал, будет режиссером, актером. Он говорит, пап, если дело не пойдет, пойду в тактаристы. Но он так надо мной немножко издевается. Говорит, будьте в деревне, помогать. Вот. Ну, я к тому, что... Дети,
1: дети современные, у меня, кстати, она, дочка закончила еще музыкальную школу тоже с красным дипломом на флейтку. Да? Я как бы вообще не предполагал... Что она ударится в медицину Ну вот так, <laughs> честно смотрите, А у вас... в восьмом классе как-то тыркнуло И я ушла в медики
0: А у меня вопрос, вот скажите Если у вас дочка с золотой медалью э, с, Там красные дипломы Вы как школу закончили? С какими отличиями?
1: Ну, я в школу У меня, по, как я их называю, спецпредметы Это вот математика, физика э, Все это было на четверке-пятерке Ну и не труд и физкультура Естественно, а ну, а все остальное троечки Ну, во всяком случае, потом поступил в техникум строительный Тоже как бы окончил с нормальными оценками И с хорошим распределением Как в то время было
0: Ой, здорово я рад с вами пообщаться. Да. Хорошего вам дня. Хорошего, ну, вам приятного, хорошего приятного суббота.
1: Приятно да. посиделки, как говорится.
0: Да. Да, наши деревенские посиделки слушают даже да, в городе. Да, да. В Москве, да, представляете? Да, да. Ой, спасибо вам огромное. Вам ну, спасибо. удачи в учебе, в учебе вашей дочери, нашим детям, всем детям, друзья, вот да, все, да, все. Да, да. Все, кто сейчас слушает, ребята, конечно, иногда кажется, ну как не хочется ходить в эту школу, в институт, в колледж. И только потом, когда ты вырастаешь, думаешь: Ну что же я не читал эти книги? Ну почему? Когда общаешься с интересными людьми, думаешь, какой начитанный человек, а ты, а ты понимаешь, тут у тебя сзади тебя три книжки максимум две раскраски. Думаешь, не-не-не, надо читать обязательно. А, а читаешь ты в основном в школьные годы, ну, в университете читаешь, да, а потом языки. Вот у меня даже в спектакле есть эта сцена, когда герой говорит, я только сейчас понял, зачем в школе надо было языки учить иностранным. Не для того, чтобы тебе пятерку, тройку четверку поставили, а для того, чтобы ты мог общаться с этими людьми, которые живут в других странах, которые приезжают к тебе в гости. Ты мог что-то рассказать о себе, о доме, о своих друзьях, пошутить, э, в гости приехать к этим людям. да И, конечно, здорово, если эти люди выучат и наш язык. Но пока они не выучили, надо с ними как-то коммуницировать. Поэтому, ребята, пожалуйста, я понимаю, что так не хочется. Особенно вот я знаю, что многие подростки не любят читать литературу. Я вот очень благодарен своему крестному. А мой крестный грек Димитрий Скучебосакос, конечно, он не слушает эфир, а вдруг... Димитрис, я тебе так благодарен, что ты когда-то мне, когда мне было 11 лет, сказал, Юра, самое мощное, что есть в России, это культура. Культура – это ваши книги, ваши замечательные авторы, и Чехов, и Толстой, и Достоевский, и их знают во всем мире. И множество множество других авторов и художников. И он мне так аккуратненько подсунул книжечку одну, потом вторую, третью, и я настолько полюбил читать, что это иногда даже мешало моей жизни в деревне, потому что читать хотелось много, а много было дел. И иногда мама говорила, так, опять ты свои книжки читаешь, давай, нужно это это делать. Но вот нужно какую-то гармонию найти, чтобы в удовольствии, с радостью идти в школу. Хотя вот мои дети поучились в начальной школе ну, вот в обычной, да, а потом мы перешли на домашнее обучение, получили этот опыт. Там тоже есть свои подводное течение, есть камни, когда ты понимаешь, что не так-то просто на домашнем семейном обучении, потому что вся ответственность ложится на тебя, я, вот, допустим, очень благодарю свою супругу, потому что основной груз лег на ее плечи, она у меня, кстати, по образованию не только актриса, но еще и педагог русской литературы, и это большое подспорье в домашнем обучении. Мне иногда помогает. Потом я знаю, что как только ребенок идет в школу, многие родители тоже волей-неволей становятся учениками, потому что нужно решать задачки, нужно писать сочинения, делать какие-то рефераты. Сейчас еще много нужно делать, я знаю, поделок. Да, это же не только в детском саду. В начальной школе там так много поделок мы разных делали с моими детьми. Друзья, сегодня хотелось бы поговорить о ваших воспоминаниях про школу. С одной стороны, я хотел поговорить про сельскую школу. Да, ну, думаю, это же так интересно, а как вот живет сельская школа? Я знаю, вот у нас в районе есть небольшие поселки, и там есть школа несколько учителей, а учеников, ну он вот буквально там 15-20. И это очень важно, что в этом поселке есть такая школа. Да, есть учителя, что эти дети не лишены вот, общения с педагогами. Я знаю, что очень многие сельские дети поступают в разные учебные заведения. И а что значит, что они поступают? Они поступают, значит, они хорошую получили базу. Хорошие учителя остались. Конечно, мы вспоминаем любимых учителей. Вот у кого-то математичка, у кого-то химичка. У меня вот любимые учителя, они занимались... Предмет у них был русский язык и литература, Елена Алексеевна. Потом она вместе с молодой тогда учительницей, ну, она сейчас, конечно, молодая, Наталья Анатольевна, это я про вас. Ну, тогда они совсем юные были, мне кажется. Они придумали студию театральную. Наталья Анатольевна Нефедова у нас преподавала историю. Я очень любил историю, географию. Мне тяжелее давалась химия, хромал русский язык, никак я не мог запомнить все правила. У меня еще, знаете, не помню, как это называется, когда у тебя буквы пляшут. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Ну что ж, а я продолжаю рассказывать Про разные сцены из деревенской жизни Сегодня вспоминаю учебу в школе В колледже, в институте Да, когда-то я вот любил очень историю, географию В школе это мои любимые предметы Потому что это было как-то связано Частично с моими мечтами Потому что я мечтал когда-то быть путешественником Конечно же Читая учебники истории, ты представлял, что ты оказываешься в тех временах, когда жили спартанцы. И так, знаете, ну какой-то трепет есть в воспоминаниях. Если хотите со мной обсудить это, дозвонитесь до меня. И мне кажется, по-моему, звоночек уже один проходит. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый день. Как вас зовут?
2: Меня зовут Наталья. Я... Бывший учитель, скажем, ну бывших не бывает. Бывших я учителей Я уже не на бывает. пенсии, да, я уже на пенсии, пенсионерка. И я хотела вам рассказать немножко о своем опыте работы в школе. Ну, начну с того, что вы, вот, вы затронули вопрос о том, как вы ходили в сельской школе, там за 10 километров, перебирались через речку. Мне все это знакомо только с точки зрения учителя. Я тоже жила в соседнем селе и добиралась на работу за 7 километров. И вот хочу рассказать один такой курьезный случай, когда была зима. Ну, естественно, как человек, все время добирающийся до школы, я была уже подготовлена. У меня хорошая обувь такая походная, у меня шуба теплая. Ну, я утром вышла, темно, холодно. Значит, дошла до трассы через лес, как, где мне всегда забирал автобус. Ну и, значит, ожидаю автобуса, автобуса нет. Думаю, ну пойду потихонечку, что тут семь километров-то, он меня догонит, если что, по пути. Автобус меня не догнал. Так я потихоньку пришла в школу. Захожу в школу, в школе тишина. Я думаю, я, наверное, с ума сошла, что я выходной день пришла, что ли, в школу. Поднимаюсь на второй этаж, захожу в учительскую, учителя сидят, и на меня такие глаза «Как? Откуда ты взялась?» Я говорю, ну как, я иду, не могу понять, что такое, вроде дата совпадает, не выходной день, mm-hmm. не могу понять, почему на улице ни одного человека нет, автобус не пошел. Они говорят, ты на градусник смотрела, 35 градусов мороза, ты с соседнего <Пришла в школу>, дали объявление, что никому не приходить, а я учительница, молодая, ответственная, но ну, я, честно говоря, и радио утром не включал телевизор не включал, стала делать и пошла на работу. Ну, в общем, в принципе, я вот так в свою родную школу сельскую ходила очень долго. Ну, в общей сложности около 20 лет. Просто был такой период, что я работала, потом уехала в город пожила и опять вернулась тоже в школу. Что я вам Ой. хочу сказать, что трудности сейчас в Именно в том, что нет учеников. Я вчера смотрела по интернету фотографии первого звонка в нашей сельской школе, и у меня такая вот щемящая боль, потому что всего три выпускницы. Вы понимаете? И вот три выпускницы. Да. Когда мы работали в школах с параллелями в сельской школе, когда было там по 40 человек, ну, это интересно вести урок, это интересно вести какие-то групповые занятия. Три человека мы им тоже все даем, но дело в том, что их мало для того, чтобы какие-то вот именно коммуникации были на уроке, какое-то вот именно мнение человек мог слышать не только свое, но еще и оппонентов своих. Ну, то есть, вот в этом плане, конечно, проигрывает школа сельская. В другом случае я вам хочу сказать, что мы, ну, конечно, все предметные задания с этими тремя человеками можем вдоль и поперек по программе пройти, и нам уже не нужны даже репетиторы. И наши ученики поступают в центральные вузы, показывают хорошие результаты. Единственное, детей нужно в сельских школах всегда ориентировать на то, что они э, обладают хорошими знаниями, что они имеют право эти знания показывать, демонстрировать, и что они э, могут э, обучаться в вузах, где ну, может быть, больше общения у детей было в других школах. А вот я сейчас вот даже по своим внукам я вижу, что они получают меньше любви, ласки, заботы, чем дети в вот, сельской школе, потому что сельская школа там семья, мы как старые мамы, мы все знаем их радости, горести, они с нами делятся в большом классе, конечно, вот, в большой городской школе ученик пришел, получил знания и ушел, и у учителя нету, столько возможностей отдать каждому ребенку, как вот в сельской школе. Ну и еще, может, я много вам говорю.
0: <связать> нет, <связать> нет это хотела... замечательно. Я на самом деле хочу сказать, что я подписываюсь по каждым вашим словам. Конечно, я же тоже это вижу. В моей деревне когда-то была школа. Э- угу. И сюда приходили с окрестных деревень. Потом школа сгорела. но Это были 70-е, там, 70-е <связать> годы. Э-э- перевели школу в клуб. Потом клуб закрыли. Потому что детей становилось все меньше и меньше. Как, как это было нерентабельно. И потом всех перевели в рай-центр. В основном у нас... В районе, я не знаю, ну, было, может быть, школ 10, я могу ошибаться в числах, да, а сейчас, ну, хорошо, если 5 школ осталось в районе, а детей все меньше и меньше, я с вами согласен. Еще
2: еще я хочу, можно я добавлю? Да-да-да, конечно. Я, Я хочу сказать огромное спасибо нашему правительству за то материальное обеспечение, которое они дают сейчас. сельской школе. Вот 10 лет назад я работала в сельской школе. Я вела биологию. У меня была интерактивная доска, у меня был микроскоп, который проецировал все, что там показано с видеокамерой на интерактивную доску. У меня вообще исключительное такое оборудование на грани фантастики. Оно поступает в сельские школы. Но единственная проблема, что ну вот, например, мы уже возрастные учителя. Мы уходим там на пенсию. Молодежь, конечно, в школу, в сельскую привлечь очень тяжело. Сейчас, да, выдают вот этот вот миллион, но... Опять же, привлечь молодого человека именно только вот этим миллионам невозможно. Нужно какие-то условия создавать еще дополнительные для молодого человека, для молодого педагога. Ну, хочу сказать еще, что вот мои ученики, уже мои ученики, они остались работать вот в сельской школе. Но опять же, это единицы. Ну, а по поводу еще того же, что обеспечение жильем. Я, например, угу. э, за, за всю свою деятельность я так и не получила никакого жилья. Я еще сейчас, уже спустя 20 лет, стою на очереди, и меня так потихоньку откидывают. Ну ладно, Наталья, это все ерунда. Мы а
0: надеемся, сейчас... что вас услышат. Кто-то нет, узнал ваш никто голос. А не
2: А скажите, а где вы живете? живете. Г... Я им объясняю. На квартире
0: снимаю жилье. Не, нет, нет, нет. Что? Регион, ну место, где вы живете, это...
2: Я живу сейчас в Воронеже, а вообще в Воронежской области. Я хотела
0: передать
2: а, привет э, а Зипьевскому району, всем учителям и поздравить всех с началом учебного года. Я хотела передать всех учителям привет со Строгожского района и поздравить их с началом учебного года. А еще можно я передам привет в далекую Киргизию. Дело в том, что э, я там закончила ошки в то время педагогический институт и мои э, ну, те студенты, которые вместе со мной старше учились и младше, я вижу их в Одноклассниках, они многие работают учителями, и я тоже им хочу передать большой привет. Ну, вот, Мы, при...
0: принципе... Мы присоединяемся, Наталья, спасибо вам огромное, низкий вам поклон за то дело, которое вы делали, 20 лет вы в школе проработали, да? Это... Саша,
2: у меня 32 года, но 10 лет я проработала еще в музее. Поэтому О. вот такие вот... Ну, еще, еще один момент, можно скажу вам? Ну, давайте, не конечно,
0: но ну, уже раз
2: Вот общаемся, смотрите, конечно. В детской школе мало учителей, и поэтому иногда приходится вести предметы, но ну, не предметнику. Например, я преподавала биологию, химию. Но так как там не было учителя истории дополнительно, там, мне пришлось преподавать и историю, и физкультуру и общество знания. То есть, получалось, что я практически, ну, на всех предметах меня ученики видели. Но дело в том, что я хотела немножко сказать о школьной программе. Н- вот Наталья, я прошу учу.
0: прощения, потому что вы не поверите, у нас есть еще звонки от других учителей в вашем лице. Я вот низкий поклон, благодарность всем нашим учителям, особенно учителям в сельских школах. Да, потому что ну, мало кто задумывается, да, что Сельская школа, это же не просто название. Сельская школа – это, как правило, в какой-то крупный населенном пункте, поселке или в деревне есть школа из близлежащих и дальние лежащих деревень. Туда приходят ученики, чтобы получать эти знания. И, конечно же, как вот вы нам рассказали, и учителя. И в морозы, и в пургу, и в хорошую погоду, и в них хорошую погоду. Я вот вспоминаю, что я когда шел в школу, ну Осень распутится, да, у нас не было нормальной дороги, э, и, и в деревню и из деревни, соответственно, надо было идти по полю, я шел в резинных сапогах, на них налипала грязь, вот эти сапоги надо было снять возле большой дороги, положить в мешок, повесить на дереве. Дальше там одеть ботинки аккуратненькие и быстрым врагом идти. И, и, и там дождь, не дождь моросит. Хочешь ты кушать, успел ты позавтракать дома или нет. А у меня там, допустим, хозяйство было. Было так неловко, в школу приходил. Там кто-то говорил: О, а тебя коровами пахнет. Он так стеснялся, смущался этого. Но ничего, зато я очень благодарен этой школе жизни. А я вспоминаю, знаете, у меня это... Потом, может быть, как-нибудь с вами поговорим. С чем вы ходили в школу? У вас был рюкзак, портфель. Вот у меня был дипломат. Ну, это была такая важная, ценная вещь. Я с дипломатом. Руки отваливались, мерзли. Эх, сельская, да не сельская, просто школа. Вспоминаешь э, и понимаешь, что тут ни часа, не двух, можно неделями рассказывать про все эти ощущения. Я благодарен Наталье. Учительница, которая вспомнила и поблагодарила э, все все, все районы, поздравила. А теперь, друзья, я хотел бы с вами э, поговорить, но у нас эфир, а в эфире бывают и э, новости, и еще что-то. Услышимся с вами через какое-то время и продолжим беседу э, обязательно. Деревенской жизни. Там, где растет семья, там, где растет и живет семья Наши семьи, это я Юра общаюсь с вами на радио Маяк. Сегодня с вами обсуждал тему школы воспоминания, да. Вот я помню, что из школы идешь домой. Конечно, хочется кушать. И у нас возле школы боярышник растет. Вот такой крупный, красный-красный бояршник, сладкий. Полные карманы наберешь этого боярышника. И вот идешь, так покусываешь, смотришь. Вот эти 10 километров, там параллельно идет какой-нибудь зверь. Там лось, заяц перебежал дорогу. В общем, учебник биологии. Он у тебя настоящий, живой в деревне. Многие растения, которые ты проходишь... В городской школе, я знаю точно, нужно пойти куда там в зоопарк, или тебе засушенные травы покажут. А у нас в школе был потрясающий огород, мы за ним ухаживали. Осенью нас отправляли помогать местным совхозам, колхозам убирать урожай, картошку, лен собирали. Часть этой картофели нам нужно было перебирать в школе, для школьной столовой. С одной стороны, ну, было тяжело, а с другой стороны, нам было радостно, вроде как прогуливаем, на да, какие-то э, занятия, ну, иногда же в школе, значит ну, что там, лукать, да, школьники иногда хотят что-нибудь прогулять, думаешь, э, вот не пойду на этот урок, придумать какие-то, но прогуливать... Хочется, но потом, понимаешь, думаешь, ну зачем ты прогулял это? Ну надо было, надо было. Вот почему этот учитель не достучался до меня? Сейчас приходит осознание, что, конечно, здорово, что есть школа, что есть университеты. Вот самое счастливое мое время, признаюсь честно, это была не школа. В школе было иногда хорошо, иногда было плохо, тоже есть такой момент, есть что вспомнить плохое. Но вот если вспоминать счастье, вот я был очень счастлив в своем ВУЗе. ГИТИС очень тепло вспоминаю его. И по этому поводу хочется послушать песню моей любимой группы «Октава Йо». Вот. А что за песня, сейчас услышите. Сцены из деревенской жизни. где растет семья. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.